0: Nosotras Las representantes del pueblo de Coronel Dorrego Y de todos los pueblos que así lo deseen Reunidas en Congreso General Destituyente Por voluntad y elección propia En incumplimiento de pactos preexistentes Con el objeto de constituir la unión entre hermanas Afianzar la justicia igualitaria promover el malestar cultural y asegurar los beneficios de la libertad para nosotras, para nuestras hijas y para todas las mujeres del mundo. Sin invocar la protección de ningún dios, fuente de todo prejuicio y conflicto, ordenamos, decretamos y establecemos
1: Y que los platos los lave otro
2: es Y que los platos los lave otro, un programa de radio sin voces hegemónicas. En el episodio número 23 estamos Perla, Elisette, Laura y Ana Inés. Si querés seguirnos en las redes lo podés hacer desde Facebook como Y que los platos los lave otro o en Instagram Y que los platos los lave.
3: Ayúdame
2: Micaela en los medios. La urgencia de una comunicación con perspectiva de género. La prevención, sanción y erradicación de las violencias por razones de género es un compromiso de nuestro presente. Esto alcanza también a los medios de comunicación. Son actores que pueden contribuir con abordajes y tratamientos responsables evitando la reproducción de estereotipos que abonan a la violencia estructural que se ejerce sobre las mujeres y las identidades disidentes. Es por eso que ante la necesidad de una capacitación permanente y obligatoria, se creó una mesa de trabajo para impulsar y replicar la ley Micaela, que es la número 27.499, en los medios de comunicación a nivel nacional. Una ley transformadora que se propone generar cambios de comportamiento en la sociedad. Ahora sí, tenemos proyecto de ley, hay que ir hacia el Congreso. Ley Micaela en los medios.
4: Rompieron mi cuerpito feliz Pedacitos A mí Me abusaron A mí Me violaron Como a tantas que están aquí Como a muchas, la mayoría Casi todas Y perdí ¡Gracias!
2: Estamos escuchando el estreno de casi todas de la banda Desbandadas, una banda de Bahía Blanca que ha estado acá en Dorrego acompañándonos, amigas. Eh, dicen en sus redes Desbandadas, nos sentimos honradas de ser parte de este hecho artístico donde una vez más su hacedora Silvia Palumbo Jaime deja plasmado su camino de compromiso, fuerza y creatividad. Dicen también gracias compañeras del proyecto La Banda, La Banda y el reclamo por es este, por todas las mujeres y niñas del mundo víctimas de abuso sexual y violación. Que somos muchas, que somos casi todas.
4: Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante. dice que soy rara, me gusta estar sola, no tengo marido, tengo amantes. Soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé, soy cada lágrima que derramé. Soy cada compás de este tema, soy la que suena cuando vos querés. Yo soy...
2: Esta semana es la semana de la ESI en las escuelas de nuestra provincia y de nuestro país y vamos a conversar con Catalina Jefel, que es alumna de la Escuela Media número 2 de acá de Coronel Dorrego. Ella participa en el Centro de Estudiantes y también lo que se está generando en las escuelas dorreguenses, mesas de género y diversidad, mesas de género y ESI. Cata nos va a contar un poco de qué se trata. Bueno, Hola, buenas noches. Estamos con Cata Heffel, que es alumna de la Escuela Media de acá de Dorrego. Y eh, feminista, ¿te podemos definir así, Cata?
5: Sí, por supuesto.
2: Bien, muy bien. Cata, ¿querés contarnos eh, a qué año va? Eh, sí, yo soy, voy a la escuela
5: media número 2 estoy en sexto, naturales. Ya estoy a punto de regresar.
2: Bien, en el, en el último pedacito del año.
5: Cata... Okay.
2: Queríamos charlar con vos, pensando además en, en dar la, la voz, eh, creo que también participas del Centro de Estudiantes, um, a les adolescentes ¿no? que puedan decir y opinar. Sabemos que comenzaron en algunas escuelas a formarse eh, mesas de género, mesas de diversidades y bueno, eh, eh, en las escuelas de secundaria. ¿Es así? ¿Eso pasa también en tu escuela?
5: Sí, eh, miren, es tanto. yo soy la presidenta del centro de estudiantes, el cual estuvo bastante apagado hasta que este año decidí que vuelva a funcionar correctamente y también este año empezamos con la mesa de género eh, que nada, nos, nos llamó una profesora diciendo que había formado una mesa de género en, en Colón del y que queríamos tener una, una sede en nuestra escuela y quienes queremos participar, así que obvio me metí y nada, está muy bueno, estamos ahora en la semana de la ESI, estamos haciendo un montón de cosas.
2: Ah, bien, contame eso de qué se trata.
5: Bien, eh, en realidad la gente que está en el centro de estudiantes y la gente que está en la mesa de género son más o menos los mismos, mm. eh, así que medio que lo contamos como de los dos lados está bien y para la semana de la ESI La educación sexual integral decidimos hacer un par de, acti un par de actividades eh, así estamos hoy hicimos un collage vino una profesora que se llama Valeria Kittler sí. de artes visuales eh, nos enseñó no, eh, no, no nos nos guió un poco o sobre sea, cómo cómo se, cómo se arma un collage y
2: eh, sí y se pusieron a trabajar en, en función del armado de esos collages más o menos así
5: Sí, 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 Le Le la de como armar lo que sé yo, para que después nosotros lo repliquemos al resto de los cursos y ah, semanas Para poder hacer una intervención artística en la escuela con todos los chicos, chiques que quieran participar
2: Bien, o sea, va a ser, terminar siendo una movida institucional, no solo de un grupo
5: Sí, de toda la institución mm, Y después bien. estamos haciendo, eh, vamos a hacer actividades para todo primer ciclo Ya tenemos un poco eh, nada, sobre la ESI Hacer Bien. juegos O actividades referidas a La educación sexual eh, ¿Qué pensás del
2: armado de una mesa De género, por ejemplo, en una escuela secundaria? O, ¿Por qué crees que existe La necesidad o por qué crees que Está bueno sumarse, no en tu caso que te sumaste? Eh, a ver,
5: la participación Me parece fundamental En cualquier ámbito O sea, cualquier cualquier cosa que a nosotros nos interese Me parece que nos tenemos que meter Y... La Mesa de Género, así tanto como el Centro de Estudiantes, cualquier lugar que sea esté para que los alumnos se puedan expresar y puedan hacer de la escuela un lugar un poquito mejor, me parece que, que, que no puede faltar. Y la Mesa de Género está acá en Noruego quizás, es un pueblo chico, bueno, lo de siempre. Eh, hace falta un poco una mirada, un poco más. ...más feminista... ...y a ver, bien, a, a abrirnos, un poco, a abrirnos un poco más... ...a, a la diversidad... ...y... bien y lo que están intentando hacer...
2: Re bien. Cata, sabes que hay una mesa... ...intersectorial de género a nivel local... ...¿te parece importante que la voz de ustedes... ...como... Eh, ...estudiantes, estudiantes de, de la escuela ...secundarias, pueda estar dentro de esa mesa? ...representando a las mesas de género... ...de las escuelas o a centros de estudiantes... ...sí...
5: Me parece que en cualquier lado donde donde podemos participar, nuestra voz es súper importante. Y más como 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 jóvenes y como una un, tenemos una, una mirada diferente quizás a la de todos los alumnos que forman la, la, la mesa de género. Y, y es importante saber qué está pasando ahora con ustedes bien,
2: bien, creo que es, es un buen espacio también y que tal vez son voces silenciadas. O sea, tienen la voz ustedes en, en, en espacios de ustedes. Pero a veces no existen los espacios donde se puedan sentir eh, escuchados, escuchadas Bueno, Gracias. para ir terminando, Cata, agradecerte eh, este, este ratito. A mí me, me, me emociona escuchar a las pibas así como vos charlando, cuestionándose y, y plantando ahí bandera. Bueno, ¿qué, ¿qué podés decir o oh, si tenés que invitar ¿no? a las chicas, a las chiques a participar de estas mesas, de las actividades del Centro de Estudiantes, de la Semana de la ESI? Ahí te dejo a vos la invitación para cerrar.
5: Vale. No, primero que nada, muchas gracias a ustedes por darme este espacio para poder expresarme, que es de las cosas que más me gustan. Uh -huh. eh, y nada, decirles a los chicos que yo, mi, mi mayor objetivo es que ustedes sientan las mismas ganas de participar que siento yo y poder movernos y hacer de, de, de la escuela y de todo el pueblo un lugar mejor, porque todo empieza en la escuela, todo empieza en la casa y en la escuela, entonces me parece súper importante importante que nos movamos y que empecemos a preocuparnos por todas las cosas que, que pasan en este mundo y nada empezar a participar, así que lo súper esperamos, la mesa de género está abierta para todas todo aquel todo aquel que quiera participar, y el Centro de Estudiantes aún más, así que yo este año me voy a regresar y quiero que siga, no quiero que quede ahí. Está bien, sí, está, está bien.
2: Me meto, una invitación bellísima. Bueno, Cata, eh, muchas gracias por este ratito, te mandamos un beso enorme y te invitamos para la propuesta del sábado 28 acá en la Plaza de Dorrego, que vamos a estar encontrándonos, ¿no? Y pensando sobre con con una compañera de socorristas. Así que te mando un beso enorme y nos vemos prontitos. Muchas gracias.
5: Gracias a ustedes. Beso.
0: viernes 27 de agosto, en el Centro Cultural de Coronel Dorrego, va a estar nuestra amiga Luz Blanco haciendo sus canciones.
1: Veo, Compañeras, ¿saben una cosa? Hoy me llegó un mensaje. Y la verdad me, me, me sorprendió, me tomó como de imprevisto. Porque el mensaje decía, la fecha de hoy, 24 de agosto Y bien grande decía, día del lector Uy Ustedes no
2: pueden celebrar
1: Claro, eso es lo que yo dije Uy, con lo que me gusta leer, qué lástima, no estoy incluida Y después me enteré por qué no estaba incluida Porque en realidad, esta es la fecha del natalicio Dice textual, casi estoy leyendo el mensaje De... Jorge Luis Borges, que en realidad eh, le gustaba tanto leer que, bueno, dio origen a una fecha para todos los lectores, bueno, de la Argentina. Yo que quería
2: celebrar con ustedes, que son las personas más lectoras que conozco, no puedo. Debe haber un día. Vamos a buscar.
1: No, no hay de lectoras.
2: Sí.
0: Mm. Y entonces, siendo hoy, 24 de agosto, el día de los, las, les, lectores, vamos a traer una nota que salió la semana pasada en las 12, en el suplemento feminista del, del diario, página 12, que se pregunta algo que, que siempre nos estamos preguntando. Eh, las lectoras y las escritoras. ¿Por qué los hombres no leen escritoras mujeres? Esta, es una, esta nota se basa en un informe que se hizo en Inglaterra. Las 10 autoras más vendidas en el Reino Unido son leídas por mujeres. Esto eh, lo afirma en un libro la ensayista inglesa Mary Ann Siegarts quien examina distintas formas de sexismo instaladas en la sociedad y en este caso específicamente en la literatura. Dice esta ensayista, firmo esta nota con mis iniciales porque me gustaría que los varones también la leyeran. Con el correr de las épocas, autoras como las hermanas Bronté, George Elliott o J.K. Rowling se han sentido obligadas a disfrazar su género para persuadir a lectores de acercarse a sus obras Y acá cuando decimos lectores son los lectores Pero hoy todavía sigue siendo así ¿Todavía es necesario firmar con iniciales Que no develen el género de quien escribe? Bueno, así de contundente arranca este artículo de Marianne Siegar eh, Su ensayo de Authority Gap Éxito de ventas en Europa Expone ser sesgos persistentes Propios del sexismo sistémico Que aún hacen mella En la realidad cotidiana de las mujeres Y uno de ellos es justamente este no La renuencia de muchos varones A tomar un libro que no esté escrito por otro varón No es un supuesto Esto se desprende de eh, de datos de una investigación que se hizo, se, eh, que la hizo una empresa líder en estudios de mercado literario y averiguó exactamente quién leía qué en el Reino Unido. Eh, dice la escritora, quería saber si ellos, los lectores, le daban siquiera una chance a títulos firmados por ellas, las escritoras, y los resultados lamentablemente confirmaron la peor sospecha es improbable a niveles desproporcionados que un hombre abra un libro escrito por una mujer. Detalla esta autora ciegar que las 10 autoras con más ventas en Reino Unido, esta lista incluye a Jane Austen, a Margaret Atwood, a Danielle Steele, solo tienen un 19% de público masculino y un 81% de público femenino la más popular igual entre los muchachos es L.J. Ross especialista en género suspenso su nombre es A.L. oculta un Luis y se pregunta Miriam si no será que los chicos no están confundidos creyendo que esa L. es el Luis en realidad es uno de ellos y no, una de ellas también eh, cabe mentar que en el caso de los 10 escritores masculinos más, Que más ejemplares venden entre, entre los que están Charles Dickens, Tolkien, Lichal, Stephen King La distribución es no No es despareja, es bien pareja 55% de lectores varones y 45% de lectores mujeres Esta autora dice que le, le escuece, le altera, le molesta corroborar que una vez que los tipos Sí han soltado el prejuicio y se han zambullido en una historia Escrita por una mujer, no solo la disfrutan Las puntúan por encima de las calificaciones que dan piezas de homólogos varones En sitios donde se marcan reseñas de libros y, y mejores mayores lecturas bueno, nos podemos preguntar qué importancia tiene esto, leer o no leer a una autora mujer o un autor varón. Y esta ensayista, Merian Siegar, dice en principio porque que los varones no lean a las escritoras mujeres reduce las experiencias de los varones que continuarán viendo el mundo a través de una lente casi exclusivamente masculina. Teniendo por universal una perspectiva que es parcial Y este enfoque limitado afectará nuestras relaciones con e ellos Como colegas, amigos, socios Además por supuesto de empobrecer a las escritoras Cuyo trabajo termina siendo de nicho Lo cual les lleva por supuesto a ganar menos dinero Y a tener también menos estatus eh, bueno, nos parecía interesante eh, esta, esta nota y además porque también es una experiencia um, que um, siempre hemos tenido presentes, ¿no? Así que lo que era casi intuitivo, bueno, el, el estudio hecho en el Reino Unido eh, tiene cifras para
1: corroborarlo. Pensaba, mientras que vos estabas en, comentando esta, este artículo, me acordé de un libro que se llama La obligación de ser genial... ...que ya lo hemos comentado... Eh, ...de una autora argentina, Bettina González... ...y pensaba también en el momento en que escuché, en que la escuché a la autora... ...en una, en una entrevista que le hicieron... ...ella decía como que el concepto es que los varones... ...no se acercan tanto um, o de igual, en igual cantidad a las lecturas de autoras mujeres porque sienten como si la, la escritura de las mujeres estuviera m, dedicada a las mujeres yo pensaba es bastante parecido a los a las catalogaciones que se hacen como decir literatura infantil entonces sería bueno literatura infantil literatura para mujeres que sería cual la escrita por mujeres y nos queda la literatura universal que sería la escrita por varones para todas las personas que existen en el mundo es, es bastante eh, difícil todavía de romper esto aunque en la actualidad eh, en, desde las editoriales casi que las escritoras mujeres en cuanto a a cantidad de obras que se editan están superando a los autores varones de todas maneras esto todavía sigue costando, la siguen eh, marcando eh, este libro de esta autora y bueno, y, y continúa esto de, de particularizar ¿no?
0: Perla, te lo digo así en secreto, que nadie nos escuche y vos cuando lees a un autor varón, ¿no, te, ¿no sentís que escribe también para otro varón?
1: Sí, por supuesto. Yo a agradezco a quienes eh, durante la carrera me hicieron leer a los autores varones porque hoy no los podría leer.
6: <risa> ¡Soy el verbo que da acción a una buena conversación! Y cuando tú me nombras sientes ganas soy La nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me carga hoy Una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te a la cara de todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres es esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra soy. Ese jueguito es parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. ¡Tírala! Tu acostumbra, soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama la complicidad de tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad de tanta. Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta. Soy.
0: Desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, el año pasado, en el 2020, se creó el proyecto Escuelas Populares, Formación en Género y Diversidad, Macachas y Remedios. Este proyecto lo que impulsa es la creación en todo el territorio nacional de estas escuelas de educación popular y pedagogía feminista enfocadas en la ESI, la educación sexual integral. Eh, se abrió una serie de um, un concurso para que distintas agrupaciones, instituciones, escuelas, incluso las mesas de género de los municipios pudieran presentar sus proyectos para crear estas escuelas eh, que van a ser financiadas por el mismo ministerio. Así que conversamos, vamos a conversar ahora con Cecilia Peña, que es educadora popular y que... Um, Está en Viedma, donde se, se va a, a comenzar con esta propuesta, ¿no? Con una escuela popular de educación sexual integral y pedagogía feminista.
7: ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, Laura, bien, muy bien. Y sí. un gusto volver a conversar con vos.
0: Totalmente, la verdad que sí y además eh, esta semana también es, la, es una semana en que Educación dedica a, a la ESI ¿no? la Educación Sexual Integral eh, un poco como con el objetivo de, de poner estas prácticas en, bien a la vista y bueno, insistir en que, en que se cumpla con la ley y demás y entonces queríamos volver a hablar con vos que es tu trabajo específico en este momento lo que tiene que ver con educación sexual integral y que estás eh, iniciando, no se está iniciando ahí en viena una escuela popular de educación sexual integral y pedagogía feminista y bueno, nos pareció una propuesta súper interesante y teníamos
7: ganas que nos cuente. Bueno, sí, la verdad que es un proyecto que a nosotros nos entusiasma muchísimo. Primero contarte que en realidad es una línea del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación que lanzaron el año pasado esta posibilidad de abrir escuelas populares en, en los distintos territorios y que está orientado a organizaciones sociales que ya vengan haciendo algún trabajo vinculado con la perspectiva de género, con las pedagogías feministas y, eh, bueno, al el Ministerio de Nación financia esta, estos proyectos de escuelas populares, entonces nosotros desde aquí, desde nuestro Frente Popular por la Educación Sexual Integral, que venimos militando con compañeros y compañeras, Presentamos el proyecto en el Ministerio de Mujeres y fuimos seleccionados para eh, ponerlo en práctica e implementarlo aquí en Vietnam. Eh, así que bueno, se trata de una escuela popular, eh, va a ser presencial, eh, van a ser 10 encuentros presenciales donde vamos a recorrer distintos temas que tienen que ver con la educación sexual integral, que es donde nosotros ponemos énfasis y hacemos, digamos, priorizamos, pero por supuesto que también vamos a trabajar con todos. Estos temas que tienen que ver con las nuevas agendas
5: feministas,
7: ¿sí? Que nos interesa eh, fortalecer y trabajar. Eh, y bueno, la metodología de trabajo es la pedagogía feminista. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, lo vamos a hacer en modalidad de taller. Eh, con esta concepción de que el conocimiento se construye, que se construye colectivamente, y que los destinatarios y destinatarias, que van a ser eh, docentes de los distintos niveles escu eh, educativos, pero también referentes de organizaciones sociales que trabajen con niñez y adolescencia, por ejemplo, de clubes deportivos, de merenderos, eh, de espacios políticos partidarios también, sí, que se quieran acercar a la escuela popular, y vamos a trabajar eh, considerando que, bueno, que todos tenemos saberes y ¿sí? que estos saberes van a ser puestos colectivamente, trabajados colectivamente para construir entre todos y ¿sí? un conocimiento que sea verdaderamente transformador. Esto, esto es interesante en la metodología porque no es que va a haber alguien que va a disertar acerca de un tema, sino que vamos a trabajar los temas de la ESI, los vamos a llevar a este espacio, pero problematizándolos y tratando de construir y de abrir experiencias personales, experiencias institucionales, comunitarias, para poder construir entre todos estas experiencias y, y llevarlos a nuestro lugar de trabajo
0: la verdad que me parece súper interesante esto el concepto también de, de educación desde una pedagogía feminista y de construir los, eh, eh, estos no sé si llamarlos conocimientos ¿no? o prácticas claro. porque el objetivo es siempre poder salir de situaciones de, de violencia poder tener una vida más plena eh, todo lo que tiene que ver con autonomía
7: Creo totalmente que... sí sí bueno todos estos temas que tienen que ver con la perspectiva de género digo vamos a trabajar con con los, las nuevas normas los nuevo, las nuevas leyes de ampliación y restitución de derechos pero digo la idea eh, a mí lo que me parece interesante enfatizar esto cómo los vamos a trabajar sí porque no vamos a hacer un recitado de cuáles son las normas y las leyes sino que vamos a ir tratando de de, de trabajarlos a partir de las propias experiencias, bueno, ¿cuáles son eh, las violencias cotidianas que vivimos a lo mejor las mujeres, las personas de la diversidad sexual? Bueno, ¿cómo la referenciamos en estos marcos normativos? ¿Cómo podemos ver o evaluar si realmente lo que dicen las leyes y lo que pasa en la realidad hay una coincidencia o no? Digo, estos derechos que se garantizan en las leyes, bueno, ¿qué pasa en nuestra vida cotidiana? ¿Qué pasa en las escuelas con los derechos de las mujeres, de los niñas y las niñas? Bueno, ¿cómo podemos hacer para trabajar para que efectivamente estos marcos legales se cumplan, ¿sí? sí. Vamos a trabajar con todos estos ejes que nos propone la y esta dimensión, digamos, integral que tiene que ver con pensar la afectividad como un contenido pedagógico, pensar la diversidad desde una, desde una valoración de la diversidad en todo sentido, no solamente la diversidad sexual, sino la diversidad cultural, la diversidad en cuanto a que cada cada uno de nosotros somos diversos, somos diferentes, sí, en este sentido que, que es tan enriquecedor, ¿no? En una sociedad que todo el tiempo nos está mostrando que hay un modelo único, hegemónico, al que todos y todas nos tenemos que parecer, ¿no? Claro. Eh, eh. Y vamos a trabajar también con aquellos temas como por ejemplo abuso sexual contra niñas y niñas ¿sí? Para para poder identificar situaciones de abuso, para poder pensar de qué manera actuamos eh, Para poder identificar también las redes que tenemos acá en nuestra localidad Para poder trabajar conjuntamente estas problemáticas y estas temáticas
3: ¿Mm?
0: Y eh, ahora esto empieza ya,
7: ahora en septiembre. Esto empieza o... en, septiembre, en septiembre, sí, septiembre. La, eh, probablemente la segunda semana de septiembre ya iniciemos eh, con estos 10 encuentros, eh, que bueno, y, y lo pensamos también de, eh, presenciales, porque, bueno, por los temas, por las temas que trabajamos, ¿no? Claro. Más allá de que todos hemos tenido en este contexto experiencias en la virtualidad, pero bueno, siempre consideramos que la sensibilidad que generan estos temas eh, es bastante habitual y, y así lo, lo, lo propiciamos, ¿no? Que, que se trabaje desde las experiencias que nos atraviesan eh, creemos que la presencialidad es un ámbito como mucho más amable para poder eh, trabajarlo desde este lugar,
0: seguro eh. Seguro Y, y, y sin sí, el Ministerio de Nación, de Mujeres, Género y Diversidad, un poco lo que propone es eso, ¿no? el trabajo como en territorio y con esta idea de que, que ojalá sea, ¿no? así como ustedes empiezan a, a hacerlo en la, esta escuela popular en Viedma, bueno, ojalá esto se, se reproduzca ¿no? y haya en, en muchos otros lugares estos sí. espacios. Vos sabés,
7: Laura, que hay muchos proyectos de escuelas populares presentados y, y algunos, y con algunas experiencias ya del año pasado, poquitas, son más este año, que están en más o menos en el mismo proceso que estamos haciendo nosotros, de bueno de, de presentación de proyecto de planificación y ahora en la etapa que estamos nosotros de, de ejecución, de empezar con la ejecución sí. del proyecto, pero hemos tenido reuniones y hay en distintos lugares de, de nuestra país escuelas populares y a mí me parece que es una política pública muy interesante porque tiene que ver con darle valor también a un trabajo eh, a veces invisibilizado que vienen haciendo las organizaciones sociales que son trabajos muy en territorio muy cercanos a lo que le pasa a la gente a las mujeres a las niñas y las niñas eh, así que que eh, desde la política pública se financien estos proyectos me parece que es sumamente valioso porque esto también también implica que son no arancelados para las personas que los van a que van a cursar claro, esta instancia de formación. Bien,
5: que es es una instancia
0: de formación, totalmente. Perdón, que para las personas que trabajan en docencia incluso va a significar ahí para la Provincia de Río Negro va a significar un puntaje también.
7: Estamos, claro, estamos tramitando la declaración de interés del Ministerio para que pueda tener un puntaje para los y las docentes claro. que las cursen pero pero nos parece muy significativo porque esto también tiene que ver con el objetivo y mirado desde la educación popular, ¿sí? que esté al alcance de todos y de todas.
0: Bueno, la verdad que eh, cuando me llegó la información sentí esto, ¿no? que era algo de eh, así de, mucho, de mucha importancia, un gran valor y por eso nos gustaba eh, difundirlo y, y bueno, y queda abierta esta línea para que... Eh, por ahí hablemos más adelante y nos cuentes cómo estuvo la experiencia gracias
7: y a ustedes y un abrazo enorme inicio
0: con este proyecto ¿eh?
2: platos? Los lave otro. Un
5: programa de radio y 16 años de feminismo en Coronel Dorrego.